0: Alô amigos do Urbano. Começa agora o podcast que relembra os momentos mais marcantes da história do Santos. Eu sou Vinícius Cabral e estou aqui com ele, meu parceiro, Fernando Ribeiro. E aí, Fernando, tudo bem? E aí, Vini, tudo bem
1: com você? Tudo muito bem por aqui.
0: Tudo bem também. E esse canto que vocês ouviram agora é uma música que a Torcida Jovem fez para provocar o Corinthians. né? A gente só pegou a parte que é publicável, podemos dizer assim, porque é para maiores de 18 anos. E isso diz muito né, sobre o episódio de hoje, porque a gente vai falar sobre a histórica marca que o Peixe alcançou. Foram 22 partidas ao longo de 11 anos que o Santos ficou sem perder para o Corinthians, nos anos de 50, nas décadas de 50 e 60. E, cara, você imagina, Fernando, ficar 11 anos sem, sem vencer... Um rival, ou então, sem o rival vencer o seu time, como é que era. Como é que a torcida do
1: Santos não devia tratar esse assunto? É, na verdade, até os, os rivais dizem muito sobre isso, né, Vini? O jornalista Juca Kifuri já declarou em algumas entrevistas que. Ele faz até uma brincadeira com isso, né? Que tornou-se ateu por conta desse time do Santos, porque ele pedia adeus para que o Corinthians não vencesse um campeonato vencesse pelo menos uma vez o Santos Futebol Clube e ano após ano esse pedido do Juca não era atendido por Deus então ele passou a não acreditar no nosso senhor, o salvador
0: isso, ele estava preocupado com outras questões não iria olhar para o pedido do Juca, ainda bem que ele não olhou e o Santos continuou batendo o Corinthians, foram 22 partidas e a gente vai falar um pouco sobre cada uma delas. Nesses próximos 40, 45 minutos, que geralmente duram nossos, nossos programas, 45 minutos o Pelé conseguia fazer bastante coisa contra o Corinthians, vocês vão perceber. Essa série histórica, Fernando, foi iniciada em 3 de novembro de 57 no Pacaembu. Foi um empate por 3 a 3 e o Pelé fez todos os gols do Santos. Pelo Corinthians marcaram Boquita, Goiano e Paulo. O Santos vencia até os 44 do segundo tempo, quando o centroavante Paulo igualou o marcador. Essa partida garantiu ao Corinthians a conquista definitiva da taça dos invictos, oferecida pelo jornal paulistano Gazeta Esportiva. Naquele dia, o Santos jogou com Laércio, Fiote e Getúlio, Ramiro, Zito e Dalmo, Dorval, Álvaro, Pagão, Pelé e Tite, o técnico já era o Lula. O Corinthians jogou com Gilmar, que depois fez história no Santos, Olavo Oreco. Paulo, Valmir e Goiano, Cláudio, Luizinho, Índio, Rafael e Boquita. E o técnico era o histórico Oswaldo Brandão. Essa foi a primeira das 22 partidas que o Santos ficou sem perder para o Corinthians. Né? O Corinthians tinha ganhado do Santos em julho de 57, ganhou por 2x1. E depois disso só voltou a vencer pelo Paulistão em 1968. A gente deixa claro aqui que é um tabu é, feito, né, uma realização do Campeonato Paulista, que era o mais importante da época.
1: Isso, Vini. E também, assim, cabe lembrar que desde a chegada do técnico Lula ao comando do Santos, e também com a chegada de outros jogadores, como Pepe, Pagão, Delvecchio entre outros, o Peixe passou a ser um adversário muito indigesto para o Corinthians. Em oito jogos, desde que o Lula assumiu o Santos em 54, antes do início desse tabu, o time do Corinthians ganhou apenas três. E ainda em 1957 tivemos a vitória santista número 2 deste tabu. Em 22 de dezembro, o alvinegro paiano venceu com o um gol de Dorval em partida disputada na Vila Belmiro. Aos 10 minutos do segundo tempo, Vini, o Olavo, que é nascido em Santos e depois jogou no Santos Futebol Clube, cometeu uma falta muito dura no Pelé. Incomodado, o ainda jovem... Pelé agrediu o Olavo, que revidou. Enfim, ambos foram expulsos. Uh, essa vitória fez com que o Peixe atrapalhasse as pretensões de título do Corinthians. Porque o São Paulo venceu o Palmeiras em um jogo que aconteceu ao mesmo tempo desse Santos e Corinthians e acabou assumindo a ponta e garantiu o título na rodada seguinte, quando ganhou do próprio Corinthians por 2x1. Assim, o Santos não conseguiu atingir o tricampeonato em 1957. O Santos tinha ganhado 55 e 56. Mas conseguiu atrapalhar o seu rival. Afinal, foram três pontos perdidos do Corinthians em partidas contra o Santos. E eles ficaram dois pontos atrás do São Paulo ao final do Campeonato Paulista de 57. Passando o Vini já para o ano de 58... 58 marcou a explosão do fenômeno Pelé para o futebol mundial. O desempenho assombroso do Pelé na Copa do Mundo, na Suécia, ajudou o Brasil a conquistar o um inédito título mundial de futebol. Menos de um mês depois da final da Copa do Mundo, quando o Brasil ganhou por 5 a 2 diante da Suécia, o Santos iniciava a campanha que o fez retomar o título estadual com muitas sobras. Já rei do futebol, o Pelé marcou 58 gols em 38 jogos, uma marca que até hoje não foi alcançada.
0: T Também? 58 gols em 38 jogos? Quem que vai alcançar isso? Não dá, né? É um absurdo. Combenham. E no primeiro jogo contra o Corinthians, o Santos venceu por apenas 1 a 0 gol dele, o rei Pelé. Quando citamos apenas, é porque a expectativa era de uma enxurrada de gols. Nas duas partidas anteriores, o Santos havia feito 4x1 no Ipiranga e 10x0 no Nacional. Só que no segundo jogo, entre as, entre as equipes pelo Paulistão de 58, o quarto do Tabu, a diferença entre os times foi reproduzida no placar. Santos 6, Corinthians 1. Em Diabrado, Pelé marcou quatro vezes com Pepe e Pagão completando o marcador, o trio PPP. E o Zag descontou para os rivais. Zague que depois teve uma passagem discreta pelo Santos. É o pai do... do. Isso, do Alves, é o do mexicano. Do... É ele mesmo, naturalizado mexicano. E nessa goleada cachapante, o Santos jogou com Manga no gol, Ramiro, Getúlio, Urubatão e Dalmo, Zito e Jair, Dorval, Pagão, Pelé e Pepe. Já o Corinthians jogou com Cabeção, e Dário, Olavo e Oreco, Valmir e Roberto Belangeiro, Batalha, Índio, Zague, Rafael e Tite. O Tite que já tinha feito história pelo Santos. Foi para o Corinthians e depois voltou para fazer mais história no Santos novamente. Todos comandados pelo grande Cláudio Cristóvão de Pinho, menino da vila e maior artilheiro da história do Corinthians. Já no ano seguinte, em 59, a rotina de vitória sobre o Corinthians permaneceu. Foram mais dois triunfos, fazendo o tabu chegar a seis jogos. O jejum dos rivais chegou a dois anos. No primeiro turno, no dia 26 de agosto, o Pacaembu assistiu a uma vitória Santista de virada. Zag, de novo, abriu o placar, mas Pelé e Jair viraram o jogo. Pepe ampliou, antes de Zag marcar mais um e dar números finais ao jogo, 3x2. A, a partida do segundo turno teve enredo parecido. O Corinthians abriu o placar com Benedito, mas a vantagem durou pouco. Pepe igualou, Oreco virou o jogo marcando contra, antes de Pelé fazer mais dois e, selar mais uma goleada. 4 a 1. Impressionante, a gente vai ver ainda mais, Fernando? Quantos jogos o Santos ganhou de virada, né? Exatamente, Às Vini. Às vezes era
1: melhor o Corinthians não fazer gol.
0: Era melhor não fazer gol. Deixar 0x0 o jogo. É, <risos> o, 0 a 0.
1: o drama do Corinthians ao longo desse tabu é muito grande, né, Vini? Porque a expectativa por bater o Santos, que depois se transformou no Santos de Pelé, é, fazia com que eles partissem feito loucos pra, pra poder matar o jogo quanto antes. Quase sempre eles saíam na frente do placar, mas... O final era sempre o mesmo, vitória do Santos ou no máximo um empate. E, Vini, seguindo já para 1960, foram disputadas duas novas partidas pelo Campeonato Paulista. E, Vini, no primeiro turno, o time do Corinthians superou e não perdeu, dando fim a uma sequência de cinco derrotas seguidas para o Santos. Em 31 de julho, os times empataram em um gol na Vila Belmiro, Pelé, Marcou o gol Santista com Luizinho, Vini. Luizinho Pequeno Polegar, ídolo de um ex-presidente Santista, viu, Vini? O... Quem, hein? É, Vini. Enfim, as entrevi... a entrevista da ESPN entregou o rapaz. Luizinho Pequeno Polegar, ídolo de um ex-presidente Santista, empatou a peleja. Essa foi a primeira vez que o Corinthians realmente fez frente ao time do Santos. Com relatos dos jornais que acompanharam a partida na época de que eles conseguiram dominar o ataque santista. E talvez essa superioridade corintiana na partida do primeiro turno tenha feito com que o Santos entrasse muito mais ligado na partida do turno seguinte. Sem tomar nenhum conhecimento do rival, o Santos aplicou mais um 6x1 no Corinthians. Pepe, o canhão da vila, marcou três vezes, com Pelé, Coutinho e Sormani ficando responsáveis pelos outros três o Lopes descontou para o time do Corinthians. E, Vini, isso é muito legal, porque assim o Pelé jogou tão bem nessa partida, mas tão bem que, a partir dos 35 minutos do segundo tempo, ele era aplaudido toda vez que pegava na bola. E, assim, a gente tem que lembrar que essa partida não foi na Vila Belmiro, viu, Vini? Essa partida foi no Pacaembu. Então, Pacaembu e, muito provavelmente, alguns torcedores do Corinthians aplaudiram o Pelé nesse 6x1, aplicados pelo Santos o avassalador Santos jogou naquela tarde com Laércio no gol Dalmo, Mauro, Calvé e Zé Carlos Zito e Mengalvio Sormani Coutinho, Pelé e Pepe todos eles treinados pelo lendário Luiz Alonso Pérez, o Lula e o Corinthians que tomou 6x1 jogou com um cabeção Egídio, Olavo e Ari Roberto, Belanger e Oreco Batalha, Luizinho, Almir, Pernambuquinho que depois do lugar ao Lopes Rafael e Joaquinzinho. Ô,
0: Fernando, uma coisa que você falou do Pelé, e eu, eu tava falando no dia da gravação, no dia dessa grava, da gravação do, desse episódio, que vai ao ar na quarta-feira, dia 9. É dia 9? Que vai ao ar na quarta-feira, dia 9, falando um pouco da gravação uns dias antes com o meu amigo corintiano Felipe Molina, e ele disse a importância, corintiano, super corintiano, a, a importância do Pelé para a história do Corinthians, né? Para fazer até essa essa forjar o, o sentimento do torcedor corintiano de, de sempre... No sofrimento que o Corinthians sofreu nas mãos do Pelé e do Santos, né? E o tabu, além do tabu, o Corinthians ficou na fila ali, É tudo, o, mais é, ou menos o, na mesma o, época. O, o
1: tabu corre em paralelo com a fila deles, Exato. né? O tabu termina em 68, mas a fila vai até 77. E sim, sim, o Corinthians, na verdade, começa com uma... é fundado com uma origem muito mais humilde, popular, vamos dizer assim, né? em detrimento aos clubes que eram eliti muito elitizados na época que o Corinthians foi fundado, em 1910, mas sim, esse período de seca do Corinthians e tabu forjou esse sentimento de que o corintiano sofre e que, apesar disso, tem que torcer para o Corinthians, faz muito sentido sim em
0: Sim, e é, é super importante a relação Pelé-Corinthians-Corinthians-Pelé. Como a gente viu na série Pelé a Nossa Majestade, né? o, a torcida a uniformizada do Corinthians homenageou o Pelé no último jogo do Pelé contra o Corinthians. E também diz muito sobre o Santos. né A torcida do Santos ficou mal, da época, óbvio, dos anos 50, 60 principalmente, ficou mal acostumada a ver o time jogar bem e bonito ofensivamente. Os anos se passaram, as coisas se perderam um pouco, principalmente no, no, na, no final dos anos 80 ali e tal. Mas hoje, mais de 50 anos depois, a torcida do Santos é uma torcida que exige um futebol bonito. E isso também é um pouco da herança daquela, daquela era Pelé. Eu diria
1: até que é uma maldição, Vini. Assistir jogos com o meu pai, jogos do Santos Futebol Clube, não é uma atividade tão agradável. O meu pai não se conforma em ver jogadores... Isso, meu pai não se conforma em ver jogadores que não tenham o talento de um Gilmar, o talento de um Mauro, de um Coutinho, de um Pepe, de um Zito. Então, para ele é muito difícil hoje ligar a TV e ver alguns jogadores, que eu não vou, obviamente, citar o nome, que realmente não tem nível para ah, ah, comparar com esses monstros do passado. Então, essa geração do Santos, sim, amaldiçoou alguns torcedores que ficaram tão mal acostumados que passaram a ser muito corneteiros.
0: É isso mesmo, Fernando. E depois dessa goleada por 6x1 em 60, Santos e Corinthians se reencontraram pelo Paulistão em 16 de agosto de 61, novamente no Pacaembu. E novamente goleada. O Santos impôs 5x1 aos rivais, com Pepe novamente marcando 3 gols. Pelé e Coutinho fizeram os outros dois. Joaquimzinho descontou de pênalti. Com o resultado, o Corinthians encerrou a rodada como penúltimo colocado. Crise em Parque São Jorge. O Santos foi a campo com Laércio, depois Silas, Getúlio, Mauro e Formiga, depois Décio, Brito e Dalmo. Zito e Lima, Dorval, Coutinho, Pelé e Pepe. Já o Corinthians foi com Gilmar, Jaime, Raul, Oreco e Ari. Da Silva e Manuelzinho, Joaquinzinho, depois Neves, Beirute. Rafael e Gelson, treinados por Martim Francisco e aproveitando já deixamos aqui a dica cultural, que é a biografia do técnico Martim Francisco um treinador muito famoso por ser um dos primeiros a utilizar o esquema tático 424, que se tornou sinônimo de glórias do futebol brasileiro Martim Francisco, uma revolução no futebol, foi lançada em 2018 pela editora Ceart e escrito por Lígia Maria Leite Pereira e Mauro Fiusa
1: e só para completar, Vini, o Martim Francisco que é descendente de José Bonifácio de Andrada e Silva. Santista, que esteve na nossa camisa um dia sim, desses. Santista hein? e patriarca da independência. O Martim Francisco é descendente da família Andrada e Silva.
0: Numa das homenagens mais feias da história das camisas de futebol. Ah, né? foi boa, mas a ah, né? muito Que estranha, isso, né? que isso?
1: José Bonifácio merece, Vini. sabe, Você é sabe tudo. que a cidade de Santos quase foi rebatizada com o nome de José Bonifácio, né, Vini? Você sabe disso.
0: Sim, e imagina se o Santos chamasse o José Bonifácio. Futebol
1: Clube, isso. É sim, é, seriam amigos do José Bonifácio esse podcast, Vini.
0: <risos> e seria difícil você fazer cantos da torcida. Então, né? atrapalharia muito a sangue e a torcida jovem, cara. Ainda bem que não, nada disso se concretizou. E no segundo turno, já na, na Vila Belmiro, os times empataram em 1x1. 1. Esse foi o décimo jogo do Tabu, que completou ao final do ano de 61, quatro anos. Rafael colocou os corintianos em vantagem, mas aos 33 minutos, Pepe empatou. E a bola desviou no próprio Rafael antes de entrar no gol de Aldo. O ano de 62 foi o mais vitorioso da história Santista. O Peixe ganhou todas as competições que disputou. Estadual, Nacional, Continental e Mundial. Em um ano de tantas glórias é evidente que não restaria chance alguma ao rival da capital. Foram dois
1: jogos pelo Paulistão com duas vitórias. Revin, em Vila Belmiro, onde geralmente o Corinthians jogava melhor naquela época, o Santos aplicou logo 5x2, no dia 23 de setembro. Atuando com camisas listradas, o Santos jogou na Vila Belmiro de listrado, o Alvinegro Baiano foi superior durante toda a peleja. Lima, o Coringa da Vila, o nosso grande Coringa, abriu o placar logo aos cinco minutos de jogo. O batalha empatou para o Corinthians aos 20, mas antes do intervalo, Pelé e Coutinho praticamente resolveram a parada. Cada um fez um gol. No segundo tempo, Coutinho e Zito marcaram mais dois, antes dos 10 minutos de jogo, com o Ferreirinha descontando para o Corinthians somente a 10 minutos do fim. Nesta vitória em Vila Belmiro, Santos atuou com Gilmar no gol, Ismael, Mauro, Calvé e Dalmo, Zito e Lima... Dorval, Coutinho, Pelé e Pepe. O Corinthians foi a campo com Aldo no gol, Augusto, Eduardo, Oreco e Ari, Cássio e Silva, Batalha, Ney, Rafael e Ferreirinha. E o técnico do Corinthians nessa partida era o Fleita Solit, o paraguaio. Já como campeão do mundo, o Santos bateu o Corinthians novamente, no segundo turno, no dia 4 de novembro, lá no Parque São Jorge. O Cássio abriu o placar para os rivais Corinthians na frente, enchendo-os de esperança. Porém, Coutinho e Pelé, aos 21 e aos 35 minutos do segundo tempo, trataram de ajustar o placar, deixando o Peixe em vantagem. Já eram 12 os jogos em que o Santos estava imbatível frente ao rival. Vamos ouvir o Pelé falando sobre o azar corintiano na entrevista que ele deu para a TV Cultura. Várias vezes o Corinthians entrava eu jogava muito melhor que o Santos, mas aí perdia a pênalti, eu bolo batendo a bola batia na trave, no pênalti, o goleiro defendia o pênalti, e a gente ia lá e acabou ganhando de 1, 2 a 0. Depois de um glorioso jubileu de ouro, afinal, em 1962, o Santos completou 50 anos, 50 anos de sua fundação, o ano de 63 foi um pouco mais tortuoso para o Peixe. No Paulistão, por exemplo, o Santos deixou a chance do tetracampeonato escapar. O Palmeiras acabou sendo campeão. O Santos venceu novamente a Libertadores e, com muitas dificuldades e muita dedicação, sagrou-se novamente campeão do mundo. Diante do Corinthians foram mais dois jogos sem derrotas, nada mudava em Vila Belmiro. Em 22 de setembro, no Pacaembu, o Pelé marcou três vezes e, mais uma vez, o Santos venceu de virada. Afinal, o Silva tinha aberto o marcador para os rivais.
0: Naquela tarde, na Pauliceia, o Santos jogou com Gilmar, Ismael, Mauro, Calvé e Geraldino, Lima e Rossi, Durval Coutinho pela IPEP. Técnico era o Lula. O técnico rival Rato mandou a campo Heitor, Oreco, Eduardo e Ari, Amaro e Cláudio, Marcos Davi, Silva Bazani e Lima. O segundo jogo entre as equipes em 63 foi disputado na última rodada, já com os dois times sem chances de alcançar o título. O técnico Lula mandou a campo muitas reservas, mas mesmo assim o tabu se manteve. Amaro marcou contra, abrindo o placar para o Peixe. Marcos empatou antes do intervalo. Rossi colocou o Santos em vantagem novamente, mas Lima igualou para os rivais. No sétimo ano de tabu... A partida do primeiro turno causou grande expectativa na cidade de Santos. Com a boa campanha dos dois times, o público lotou a Vila Belmiro em 20 de setembro. Eram 33 mil pessoas no estado de Santista, um recorde até então. Logo no início do jogo, aos sete minutos, uma parte da arquibancada cedeu, fazendo com que alguns torcedores fossem atirados ao alambrado. Com o peso das pessoas, o alambrado cedeu para dentro do campo, causando grande tumulto entre os torcedores. Sem saber se eram as arquibancadas ruindo, o pânico se instalou e a confusão foi generalizada. Felizmente, não houve vítimas fatais, mas a partida teve que ser adiada. Os jornais da época reportaram 130 pessoas feridas, 13 em observação no hospital e 3 que necessitaram de cuidado cirúrgico.
1: Vini, com essa confusão em Vila Belmiro e o recorde de público. Na, no Estádio Santista é desta partida, que infelizmente aconteceu por sete minutos, os times tiveram que se enfrentar novamente, afinal a partida foi invalidada. E esse jogo aconteceu na última rodada do primeiro turno. Com boas campanhas, tanto Santos quanto Corinthians chegaram em igualdade de condições na ponta da tabela. Inclusive, o empate que aconteceu em 1x1 fez com que ambos fossem proclamados campeões do primeiro turno. O Flávio abriu o placar para os Mosqueteiros, novamente Corinthians na frente, enquanto Pelé, sempre ele, igualou para o Peixe antes do intervalo. No segundo tempo, o Santos até teve a chance de ganhar. O Pelé teve um pênalti defendido pelo goleiro corintiano Heitor e o placar permaneceu empatado até o final. Bom, no primeiro turno, o Corinthians deu trabalho ao Santos, mas no segundo a história foi totalmente diferente. Com Pelé e Coutinho inspirados, o camisa 10 marcou 4 gols e o camisa 9 marcou 3. O Peixe atropelou os rivais por 7 a 4 Mais uma vez, de virada. O Ferreirinha, o Bazane e o Silva marcaram os gols do Corinthians. A partida foi disputada em 6 de dezembro de 1964. Com 56.476 espectadores no Pacaembu, a Vitória Santista tirou a chance do Corinthians de conquistar o campeonato. E esse já era o décimo ano da fila deles. Vamos ouvir a narração de Fiore Giliotti pela Rádio Bandeirantes do pênalti marcado por Pelé. Um tiro de Pelé, outra
0: vez Pelé para cobrar Três para o Santos, dois para o Corinthians do Pacaembu Armando Marques colocado à direita da meta de Heitor Bala no terreno, correu Pelé, chota o gol Transforma no quarto
1: gol de Vila Belmiro. Quatro para o Santos, dois para o Corinthians, no estádio municipal do Pacaembu. Nesta partida, o Santos jogou com Gilmar no gol, Ismael Modesto Haroldo e Lima, Zito e Mengalvio, Toninho Coutinho, Pelé e Pepe. Técnico, obviamente, o Lula. O Corinthians atuou com Heitor, Ercílio Batista, Clóvis e Ari, Amaro e Luizinho, Ferreirinha Silva, Flávio e Bazani, Todos comandados pelo técnico Oswaldo Brandão.
0: E o tabu Santista foi ampliado em 1965. Com duas vitórias do Santos, os rivais chegaram a 18 jogos sem conseguir vencer o Peixe pelo Campeonato Paulista. Oito anos de tabu. O Santos voou no Paulistão de 65, conquistando 25 vitórias em 30 partidas. Reforçado por dois craques na defesa, Carlos Alberto e Orlando Peçanha, o Santos não deu nenhuma chance aos rivais. Foi campeão com duas rodadas de antecedência e com apenas duas derrotas. Uma delas já na última rodada, quando colocou o time de aspirantes para jogar contra o time principal do Palmeiras. O primeiro jogo contra o Corinthians aconteceu em 29 de agosto no Murumbi. Novamente os rivais abriram o um placar e de novo com o Flávio. O Flávio fazer bastante gol no Gostava,
1: Santos. Gostava, né? né, cara? Pelo amor de Deus. Impressionante.
0: Só que novamente o Santos virou e ganhou. Pelé marcou 2, Dorval e Abel completaram para os Santistas. Marcos e Flávio, de novo, marcaram outros gols para o Corinthians e a partida acabou em 4 a 3. Com quase 60 mil espectadores no novo estádio São Paulino, o recorde de renda em partidas do Paulistão foi quebrado. Mais de 104 milhões de cruzeiros arrecadados. O Corinthians atuou com Marcial, Galhardo, Eduardo, Clóvis e Edson, Dino Sane Rivelino, Marcos, Geraldo José, Flávio e Gilson Porto. O técnico era o Brandão. O Peixe venceu com Gilmar, Carlos Alberto, Mauro, Orlando e Geraldino, Joel, Camargo e Lima, Dorval, Coutinho, Pelé e Abel, técnico Lula. No segundo turno, a vitória Santista praticamente assegurou o título paulista. Mengal e Coutinho colocaram o Peixe na frente, mas Flávio descontou ainda no primeiro tempo. Pelé e Coutinho adicionaram mais dois gols e Marco descontou, mas já era tarde, 4x2. O Morumbi recebeu mais de 55 mil torcedores na partida disputada no dia 14 de novembro. O fato curioso é que esse time corintiano disputou dois dias depois um amistoso diante do Arsenal da Inglaterra, representando a seleção brasileira, inclusive jogando com o uniforme azul do Brasil. Assim como na Vila, foram derrotados em Highbury, 2 a 0 para os ingleses, com dois gols de John Samuels. E
1: Vini, em 1966, o tabu correu um grande risco de ser quebrado. O time Santista passava por um momento de transição, com muitos dos craques do início da década de 60 em declínio físico e técnico. Na partida do primeiro turno, disputada no dia 8 de outubro, o Corinthians chegava como líder do campeonato e a expectativa de vitória era muito grande. Em seu livro Coutinho, o Gênio da Grande Área, o atacante Coutinho relembra que estava se recuperando de lesão e não atuaria nesta partida. Uh, foi ao clube apenas para lavar o carro, quando foi convencido pelo técnico Lula... A, a história é maravilhosa. Né? A, exatamente, a integrar a delegação. No vestiário, o Coutinho fez um teste e passou para atuar pelo menos por um tempo, por 45 minutos. Parado na área, o Coutinho pegou na bola três vezes. Vini, 3 a 0 para o Santos. No intervalo, o Coutinho acabou brigando com o Pelé e forçou o Lula a uma atitude muito pouco ortodoxa. E Vini, na biografia Coutinho, o Gênio da Grande Área, escrito pelo Carlos Fernando Schinner e lançado pela editora Realejo, o Coutinho conta que ele estava em crise com o Pelé. O Pelé reclamava muito da forma física do Coutinho. Em 66, o Coutinho, que sempre teve propensão a engordar, já não tinham os mesmos cuidados de outrora, então eles acabaram brigando né, no intervalo dessa partida o Pelé reclamando muito que o Coutinho não estava se movimentando tanto e não estava é, atuando da forma como eles sempre atuaram em parceria com tabelas e tudo mais bom, vendo seus dois principais jogadores brigar no intervalo o Coutinho conta que o técnico Lula teve uma atitude muito inusitada ele abaixou as calças e falou para os dois jogadores, bom, se vocês querem me F pontinhos, fiquem à vontade. Afinal de contas, vocês estão brigando demais e se querem me ferrar, fiquem à vontade. Bom, os jogadores caíram... Imagina a cena, cara. <risos> os jogadores caíram na gargalhada, a briga obviamente acabou na hora e o Lula teve uma saída muito inteligente para poder não tomar partido de nenhum dos seus principais jogadores e acabar com uma confusão desnecessária que poderia atrapalhar o time do Santos. E depois dessa partida maravilhosa, 3 a 0 3 gols de Coutinho, no segundo turno o Santos enfrentou o Corinthians num momento muito delicado. Com a perda do Paulistão para Palmeiras e o Santos já tinha dado a Deus as chances de títulos e também perdido a Taça Brasil para o Cruzeiro, uma crise interna é, estourou em Vila Belmiro que inclusive causou a demissão do próprio técnico Lula. A diretoria santista queria reformar o elenco e também reformular a comissão técnica e o peixe chegou ao confronto contra o Corinthians, o último confronto de 1966 que foi disputado em 17 de dezembro, muito fragilizado. Né? E esta foi a maior chance que o Corinthians teve de quebrar o tabu, que acabou completando 9 anos e 20 jogos em 66.
0: Fernando, os corinthianos abriram o placar, com, adivinha quem? Com o Flávio, e, aos 36 minutos do primeiro tempo. Dominante... O Corinthians cansou na segunda etapa e o capitão Zito igualou o marcador aos 30 minutos. Já aos 44 do segundo tempo, o ponteiro Gilson Porto recebeu de Rivelino e foi derrubado por Modesto. Pênalti. Quando todos achavam que, enfim, o Tabuca acabaria, o goleiro Cláudio voou sensacionalmente para defender a cobrança de Nair. Caramba, cara, você imagina, hein? No último <risos> imagina...
1: minuto, a bola nos pés do Nair e ele acabou chutando e o Cláudio defendeu.
0: Cara, imagina a torcida. Imagina como é que fica, ficou o sentimento das duas torcidas, né? E nesse jogo o Santos foi a campo com Cláudio Modesto, Mauro Orlando e Geraldino, Joel, Zito e Lima, Durval Toninho e Abel, sem o Pelé. O técnico era o Lula. Já o Corinthians jogou com o Marcial, Jair, Marinho, Ditão, Clóvis e Maciel. Nair Rivelino, Batalha, Thales, Flávio e Gilson, Porto. O técnico já era o Zezé Moreira. Os dois últimos jogos do Tabu aconteceram em 67, ano em que o Santos voltou a ser campeão paulista com uma equipe renovada e novo comando técnico. O Antoninho Fernandes substituiu o histórico Lula. O Santos ganhou as duas partidas pelo mesmo placar, 2x1. No primeiro jogo, no dia 10 de setembro, Flávio abriu o placar para o Corinthians, mas Carlos Alberto e Toninho Guerreiro viraram para o Santos. O último jogo de Tabu aconteceu no dia 10 de dezembro, pela penúltima rodada do segundo turno. O Peixe precisava desesperadamente da vitória para continuar a perseguição ao São Paulo. Venceu por 2x1 com o Pelé e Carlos Alberto marcando logo no primeiro tempo. Rivelino descontou na segunda etapa, mas a reação parou por aí. Nesse jogo que foi disputado no Morumbi, o Santos jogou com Gilmar, depois Cláudio, Carlos Alberto, Ramos Delgado, Joel e Rildo, Clodoaldo e o Wilson, Toninho, Pelé e Edu. O técnico era o Antoninho. O Corinthians foi com Marcial, Osvaldo, Cunha, Ditão, Clóvis e Maciel, Dino, Sani, Edson, Marcos,
1: Flávio, Rivelino e Prado. Na partida seguinte, Vini, nesse Campeonato Paulista de 1967, o Corinthians foi fundamental no... para que o Santos pudesse ganhar o Paulistão. Ao São Paulo, bastaria vencer o Corinthians na última rodada e o São Paulo seria campeão, né? Porque o São Paulo chegaria com um ponto à frente do Santos Futebol Clube. E lembremos: o São Paulo estava numa fila de 10 anos sem títulos, afinal ganhou os 57, empenhou todos os seus esforços em construir o estádio do Morumbi e os títulos sumiram lá do tricolor paulista. O São Paulo vencia essa partida, Vini, e sagrava-se campeão paulista de 67 até os 44 minutos do segundo tempo, quando o corintiano Benê empatou a partida. Com... Demais. Exatamente. Tem muitos torcedores do São Paulo mais antigos que citam essa partida com uma tristeza tremenda, foi uma das principais decepções da história de São Paulo. Quem conhece um pouco é, desta partida na história de São Paulo cita esse episódio como um dos dias mais tristes da história do Tricolor, porque o título estava garantido, a torcida já fazia festa e o Benem empata a partida e força a realização de um jogo de desempate entre Santos e São Paulo. E aí, na final, o Santos meteu 2x1 um no São Paulo, e faturou mais um Campeonato Paulista. E, Vini, infelizmente, em 1968, o tabu chegou ao fim. O jogo que encerrou os 11 anos de invencibilidade do Santos diante do Corinthians no Campeonato Paulista aconteceu no dia 6 de março de 1968, no Pacaembu. O Santos era o atual campeão paulista e acabaria se tornando campeão no ano de 68, ganharia também 69, mas o Santos não teve uma noite muito feliz, não. A partida foi equilibrada durante todo o primeiro tempo, mas na segunda etapa o Paulo Borges abriu, abriu o placar aos 13 minutos do segundo tempo e o Flávio, ele mesmo, Vini, deu números ah, finais.
0: Não, só podia ser ele, né? Ele é.
1: Ele fez tantos gols no e Santos... Se teve, que, que batalhou, né? Se teve alguém que batalhou para cair o tabu foi o Flávio. E enfim, em 68 ele acabou conseguindo. E Vini, o curioso dessa vitória é que o Corinthians era comandado naquela noite fatídica de 6 de março de 68 por Luiz Alonso Pérez, o Lula, o técnico que dirigiu o Santos em 20 das 22 partidas que compuseram este tabu. E a vitória do Corinthians foi muito comemorada pela mídia esportiva paulistana. Afinal, o Corinthians sempre foi o time com mais destaque na cobertura jornalística da época. A torcida rival comemorou como se fosse um título. E não é forçação de barra dizer que esta partida é uma das mais importantes da história do Corinthians, Vini. Até porque eles não ganhavam nada relevante desde 1954 e ganhar do Santos de Pelé pelo Campeonato Paulista, depois de tanto tempo, foi como se fosse um título. Na saída do Pacaembu, os torcedores corintianos estavam tão felizes que criaram uma música que dizia com Pelé, com Edu, nós quebramos o tabu.
0: E também teve aquela né clássica 1-2-3, o Santos é freguês. Aí é espirituosidade impressionante do torcedor. E naquela noite o Corinthians jogou com o Diogo, Oswaldo Cunha, Ditão, Luiz Carlos e Maciel Edson, Cegonha, Rivelino Buião, Paulo Borges, Flávio e Eduardo, o técnico como o Fernando já falou, era o Lula o Santos foi a campo com o Cláudio, Carlos Alberto Ramos Delgado, Joel Camargo e do Lima e Negreiros, Caneco, Toninho Guerreiro Pelé e Edu, E o técnico era um Toninho um timaço, um timaço o que Mas... deixa ainda maior o feito do Corinthians, né?
1: Sim, é uma das principais defesas da história do Santos né, cara? Cláudio, Carlos Alberto, Ramos Delgado, Joel e Hildo é um absurdo. Apesar
0: de toda a alegria dos corintianos que estiveram no Pacaembu em 68 e quem acompanha a partida pelo rádio, ainda existem algumas controvérsias sobre o longo tabu que o Santos impôs ao time da capital.
1: Isso, Vini. As controvérsias é, dizem que o tabu não existiu, né? porque as partidas foram todas... Disputadas pelo Campeonato Paulista. Entre 57 e 68, 11 anos, o Corinthians ganhou quatro partidas do Santos por competições secundárias ao Campeonato Paulista. E assim, Vini, aqui a gente não dá para fazer o papel, como muitos jornalistas fazem, de tentar pautar o passado com o que a gente vive no presente. Lembrem-se, eram outros tempos e o título do Campeonato Paulista era tão ou mais valioso do que uma Libertadores vale nos dias de hoje, Vini. Ganhar o Campeonato Paulista naquela época era tão ou mais valioso quanto ganhar uma Libertadores nos dias de hoje. O Corinthians saiu vitorioso três vezes em partidas pelo Torneio Rio-São Paulo, em 58, 60 e 61. E venceu o Santos também em 1962 numa competição chamada Taça São Paulo, que foi organizada para manter os times paulistas em atividade durante a Copa do Mundo do Chile. Mas assim, enquanto o Corinthians não cedeu nenhum jogador para a seleção brasileira, que foi campeão em 62, o Santos cedeu 7. Gilmar, Mauro, Zito, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. Então o Corinthians jogou essa partida pela Taça São Paulo com o seu time principal e o Santos sem sete dos seus principais jogadores. Bom, contando entre 57 e 68, por torneios secundários ao Campeonato Paulista, foram 12 partidas, com apenas essas quatro vitórias do Corinthians. As equipes se enfrentaram pelo Torneio Rio-São Paulo, pelo Torneio Charles Miller, pela Taça São Paulo e pelo Torneio Roberto Gomes Pedrosa. O tabu de 57 a 68, em que o Corinthians não conseguiu ganhar nenhuma partida do Santos pelo Campeonato Paulista, teve 22 jogos com 17 vitórias do Santos e 5 empates. O Santos fez 67 gols nessas partidas e sofreu apenas 30. O Pelé, obviamente, foi o artilheiro do confronto. Pelé marcou 28 gols nessas 22 partidas que compuseram o Tabu. O Coutinho marcou 13, o Pepe marcou 10, Dorvalzito e Carlos Alberto Torres marcaram dois gols cada um, Vini
0: e desses 30 gols do Corinthians acho que uns 45 foram no Flávio é uma né? pelo amor ser. de
1: Deus, como, como gostava
0: e Fernando é, a gente vai colocar a lista desses jogos lá no nosso Twitter quem quiser lá só ir no amigos do também no Instagram a gente vai ter um post sobre esse episódio que também é amigos quem quiser falar com a gente amigos do e antes de terminar o episódio, a gente já falou lá no nosso outro podcast do Diário do Peixe, mas não custa lembrar aqui, até porque é o primeiro episódio que a gente está gravando após o acontecimento, a morte do Maradona, né? O Maradona que talvez seja o personagem, É a opini... nossa opinião, né a minha opinião é igual a sua, que o Maradona é o maior personagem da história do futebol mundial, não é o maior jogador, o maior jogador é o Pelé, o Pelé é o maior e o melhor mas o Maradona, a história do Maradona é uma história inigualável, talvez sendo só possível fazer um parâmetro de, de trajetória com garrincha, de repente, não sei. Mas o Maradona nos deixou aos 60 anos, todo mundo acompanhou a comoção e o Maradona quase jogou no Santos nos anos 90. Seria uma boa história para a gente contar aqui no nosso podcast, imagina? Poder falar para as nossas gerações futuras que os dois maiores jogadores da história estiveram em Vila Belmiro, usando a camisa 10, seria histórico, né?
1: Exatamente, Vini. Teria sido uma honra muito grande, uma pena que não aconteceu. Apesar que, muito provavelmente, Maradona não traria grande é... qualidade ao time do Santos naquela época. Ele já estava num momento muito abaixo da carreira dele. Mas só de ter visto ele jogar com a camisa do Santos teria sido muito legal assim como foi muito legal ver o Careca jogar com a camisa do Santos, mesmo um, totalmente distante do seu auge futebolístico. E eu não acompanhei, mas é muito legal ver fotos do Sócrates com a camisa do Santos. Ele jogou no Santos também na, no final da década de 80.
0: Vladimir também, né? Os caras jogavam... Isso, é, eles, os caras um... tinham que jogar no Santos né? de iniciar a carreira. Torcedores do Santos... Vamos ver o que é bom, né? que é jogar em Vila Belmiro, jogar com essa camisa gloriosa, a mais pesada da história do futebol mundial. Quem quiser ouvir o nosso programa, estamos em todos os principais agregadores, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube e Radio Public. Fernando, o próximo programa daqui a 14 dias, se você estiver ouvindo no dia 9 de dezembro, será no dia 23 de dezembro, ou seja, este programa de hoje é o penúltimo do ano. E o último será sobre
1: Serginho Chulapa, um dos maiores jogadores da história do Santos. Isso, completa aniversário, né? faz aniversário ao final de dezembro, no dia 23, e um dos jogadores mais marcantes da história do Santos, não foi o, o melhor jogador da história do Santos, mas... Em termos de idolatria da torcida, o Serginho deve estar top 5, viu, cara?
0: Importância, carisma e representatividade, ele está ali no topo. E será homenageado e já fica aqui o apelo, hein? Atende a gente, Serginho, queremos falar com é, você. É,
1: Serginho, pelo amor de Deus, é muito difícil falar com você, Serginho, nos ajude. Valeu, pessoal, e até mais. Um abraço, tchau, tchau.